0: Olá, pode entrar, Wagner Waca aqui apresentando o podcast Canal Tech de hoje. Estamos de volta depois de uma folguinha do carnaval, agora com a programação completa novamente. E já voltamos com novidades fresquinhas sobre redes sociais. Na manhã de ontem, quarta-feira de cinzas, Adam Mosseri, chefe do Instagram, disse como vai funcionar o programa de assinaturas para a rede social. Ele se refere ao Meta Verified, que é a plataforma paga da gigante, com verificação e outros benefícios. O que Mosseri apresenta vem na traseira de concorrentes como o Twitter Blue. No programa de hoje, vamos falar sobre essa onda de versões pagas nas redes sociais e o que isso implica no todo do mercado das big techs. É o papo que eu bato com o nosso repórter Alveni Lisboa nesse episódio. Começa agora então o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tech Tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos e feriados, tem também o nosso Vale Play, podcast de entretenimento e cultura pop, então segue a gente aqui pra você não perder nada, tá joia? Lembrando que em março nós vamos estrear mais um programa por aqui, lá no feed do Porta 101. É o Teletransporta, um spin-off. A gente lançou um episódio inicial ali, um episódio de estreia, um teaserzinho antes do carnaval, para você curtir. É um podcast que vai falar sobre inovação, comandado pelo meu querido Gustavo Minari. Então vai lá também para você conferir. Vou deixar tudo aqui nos links da descrição, tá joia? Sem mais, então, vamos para o nosso programa de hoje. Vamos começando o nosso programa de hoje, nesse pós-carnaval aqui. Muita coisa aconteceu enquanto a gente estava nas festividades aqui no Brasil. E nós temos novidades sobre redes sociais. É, mais gente querendo oferecer perfis pagos, verificados pagos. Quem vai me ajudar a contar essa história mais uma vez por aqui? Alveniles Boa, nosso repórter. Tudo bem, meu querido? Como está?
1: Olá, tudo ótimo? Pois é. Enquanto a gente estava lá pulando carnaval, enchendo a cara, os nossos amigos da redes <risos> sociais estavam aprontando coisas por aí, né?
0: É, pois é, pois é. A Meta anunciou o chamado Meta Verified, cópia aí da ideia do Elon Musk. O que, que vem a ser? É a mesma coisa, a mesma ideia? T temos inovações aí no que a, o, o Mark Zuckerberg apresentou?
1: Então, no programa da meta, é, você não vai ter só o selo azul, você vai ter alguns recursos exclusivos, né? como por exemplo, você vai ter mais visibilidade para os seus posts, os seus comentários devem aparecer com mais destaque, você vai ter uma página de suporte aí dedicado com uma pessoa real, em vez de você ter aquelas mensagens automáticas que eles te atendem e nunca resolvem nada, então você vai ter uma pessoa dedicada para te ajudar, é, e então seriam mais ou menos esses benefícios, né? hoje o Mosseri anunciou que vai começar a implementar isso já a partir de hoje em dois países, que é na Austrália e Nova Zelândia, um mercado bem controlado, tudo, todo mundo ali na oceania e
0: tal. Um experimento, né?
1: Um experimento, né? Porque o maior medo deles é justamente repetir aquele fiasco que foi o Twitter Blue, quando implementou de forma ampla, né? Tivemos aquela enxurrada de, de perfis falsos, né? Se passando por empresas, se passando por, por personalidades, né? Então, eles querem tentar evitar isso. E aí eles estão lançando no um mercado mais controlado e trazendo algumas é, medidas de segurança aí nesse momento inicial.
0: O Vini chama atenção, acho que alguns pontos, né, desse dessa ideia, principalmente do quando o Mark Zuckerberg apresentou esse, né, o Twitter Blue, que me parece que é a proteção contra impostor, que ele fala monitoramento ativo aí para evitar que pessoas criem contas, né? Ele entende que você então que está assinando é é, um influenciador na né? ideia é voltar isso para influenciador quem paga para usar a rede social é quem provavelmente vai trabalhar com ela né causa um estranhamento você ter que pagar por essa proteção né algo que na concepção da gente aqui assim é, é algo que já deveria ser responsabilidade da, da companhia né é, e a gente vem vendo a mesma coisa do Twitter Blue né a ideia de que o, o do, a autenticação em dois fatores que o Twitter Blue também está atrelando a conta paga, assim, cara, causa estranhamento, né? Será que essa é uma moda que a gente vai ver agora? Então, você quer uma rede social mais protegida, você vai ter que pagar por isso?
1: É aquela história, né? Eles estão tirando a responsabilidade deles e jogando para o usuário, né? Uhum. O Twitter já fez isso é, com a questão de moderação de conteúdo, que acabou com a equipe de moderação de conteúdo e implementou aqueles notas da comunidade que você oferece contexto, então, assim... Os perfis podem mentir, você vai botar uma notinha ali embaixo, mas é a responsabilidade de acreditar ou não é do usuário, né? E agora você está tendo isso para os perfis, né? Como você bem ressaltou aí, é uma obrigação da plataforma. Eles não têm uma, uma ferramenta. É boa o suficiente para acompanhar isso, né? até porque a rotina de produção é muito grande, né? imagina quantos perfis falsos devem ser criados, aí Nossa, de Sarah. Apple, né? de grandes empresas, por dia, então eles não dão conta e eles jogam isso para o usuário e te obrigam a pagar por algo que eles deveriam integrar, entregar para você. Né?
0: Hum. Outro ponto que me chamou bastante atenção nessa fala do Mosseri, é, diz respeito a que não é um movimento só do, da meta. Né? Então, na fala dele, ele fala o YouTube já fez isso, o Twitter fez isso, né? Discord, Reddit, ele cita concorrentes. Como se fosse um movimento de mercado e não essa... Né? Essa bola aí que o Elon Musk trouxe para o Twitter. Aí eu te pergunto, Alveni, nesse, nessa virada, assim, a gente está vendo depois que, o, é, que a própria Apple começou a restringir acesso a dados, que o usuário dessas redes sociais está ficando mais caro, por isso essas empresas estão começando a monetizar esse usuário de outra forma?
1: É, cara, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento meio que saturação de redes sociais, né, assim, a gente tem notado muito isso, as no... não, não, não surgem novas redes sociais, a última que surgiu foi o TikTok lá em 2000, que começou a bombar em 2019, né, já existia há mais tempo, mas começou a bombar em 2019, e, e, e que não é uma rede social tão inovadora, né, ela só mudou um formato, né, trouxe os vídeos mais curtos e tal, mas a gente não tem uma inovação disso, então o é um mercado que ele tá um tanto saturado, o usuário já tá um pouquinho... É, cansado disso, né? já não está mais é, engajando como antigamente e, principalmente, a gente tem vivido aí desde a pandemia momentos muito delicados no mercado, né? com os anunciantes reduzindo, investimentos e tal. Então, essas empresas estão buscando novas formas de sobreviver. Né? E isso foi muito importante, principalmente o Twitter, porque o Twitter foi um dos que teve maior maior baque. Né? A meta teve um baque quando a Apple implementou o seu sistema. E o Twitter teve um baque aí, já estava já tendo um baque antes e teve um, foi pior ainda depois da chegada do Elon Musk. Então eles perceberam que não dá para sobreviver só de publicidade, né porque é um modelo que depende dos outros. Né? Você tem um produto maravilhoso, mas você depende dos outros para sustentar o seu produto. Então eles têm buscado essas formas aí. E infelizmente o Mossério, ele está indo aí na, na onda, está né? pegando carona no que os outros estão fazendo para oferecer um mais do mesmo e que até hoje não deu certo, né? Porque é. nenhuma dessas plataformas que cobrou isso deu, deu resultado, né? O Twitter Blue teve uma adesão baixíssima, foi basicamente só nos Estados Unidos e muito pouca gente que aderiu ao serviço, né? É, a gente na, na semana na sexta-feira passada a gente teve a oportunidade de conversar com Pessoal do CU e eles estavam falando justamente isso, né? Que, que as pessoas hoje que assinam vira, vira piada, né? E é verdade, né? As pessoas têm vergonha de assinar o Twitter Blue porque você tá comprando Perfeito. um destaque, né? Então
0: é no caso do, do Instagram, de novo, né? A gente tá falando aqui, né? Não estamos dizendo que esse preço vem para cá, provavelmente vem atualizado, né? Vem adaptado para o mercado brasileiro, mas no que a gente tem hoje, R$ 80,00 numa conversão direta salgado, né? Para você brincar de rede social. Talvez se a gente for pensar aqui, a gente possa, possa dizer que um influenciador, uma influenciadora que precisa da sua conta verificada, precisa de uma segurança maior, uma maior exposição que é o que o Instagram aqui tá of oferece, né? E coloca um pouco em xeque também a possibilidade do pequeno, né? O pequeno influenciador, a pequena influenciadora aí entrar nessa brincadeira dois lados que eu vejo aí, né? o venia, os dados do usuário não são mais o suficiente e o produtor de conteúdo também vai ter que botar uma vai ter que fazer um investimento, né?
1: É, é mais uma daquelas medidas que em vez de você democratizar a, uhum. o acesso, que é o propósito das redes sociais, você restringe mais ainda. Porque, isso que você falou, o cara que tem uma pequena empresa, o cara que tem um comérciozinho aqui local, um, um mercadinho, essas coisas, o cara não vai querer pagar 80 reais por mês para botar o perfil dele com um selinho azul. Então, assim, mesmo que esse cara tenha, sei lá, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, que seria um número razoável para receber esse selo, ele não vai receber porque ele vai ter que pagar, né? E a gente ainda não sabe também se o se o Instagram e o Facebook vão seguir o exemplo do Twitter e tirar o selo de quem já tem, que seria pior ainda, né? porque aí você prejudicaria as pessoas que conseguiram conquistar uma reputação desses 10 anos de Instagram e jogar tudo no lixo para um formato de monetização, que vai favorecer só quem tem dinheiro.
0: É, e me parece, Alveni, também que se você for pensar uma pessoa que tem uma conta de 10 anos no Instagram, trabalhando essa conta, trabalhando essa rede social... Vamos dizer que essa pessoa botou dinheiro, né? Impulsionou posts, né? Dentro do, da rede social, de todas as ferramentas que a rede social oferece para você de investimento. E, de repente, isso tudo cai por terra, começa a minar também a credibilidade de investimento dessas plataformas, né? É, imagina eu aqui com uma empresa de 10 anos fomentando o um Instagram e, de repente, cai tudo isso por terra e esse investimento aí de 10 anos foi nada, né? Ele me pede para pagar outra coisa agora complicado, né?
1: É, você você acaba é mais ou menos como aconteceu com aquela história do, do link, né, do arrasta para cima quando uhum. implementaram o link para todos, né? Eu lembro que quando os perfis pagavam para comprar seguidores para ter os 15 mil seguidores e aí quando você implementou isso você acabou. Então essa, esse foi um exemplo de algo que foi positivo, né? De eles tirarem uma casta abrir para o positivo, mas nesse caso é o contrário, né, você está simplesmente restringindo o trabalho de quem já vinha trabalhando nas redes sociais e você vai dar oportunidade para alguém que está chegando agora, meio que se igualar a isso, você, como você colocou, você tira um pouco do valor, é, um pouco não, você tira totalmente o valor que é ter um perfil verificado, né, e, e isso é até uma das coisas que eles ainda precisam dizer como que vai funcionar, porque vai acontecer o mesmo problema do Twitter, e aí? Quem pagou vai ser o mesmo selo de quem já tinha, ou do é. que eles chamam da conta legada ou não. Tá, e, aí, e, e, quem, e se vier uma conta falsa, como é que você vai lidar com isso? Daqui a pouco o Instagram, infelizmente, vai estar com três, quatro selos, igual o, o Twitter <risos> fez também, né?
0: Parece que é, é engraçado, né? Parece que a gente tá de novo na mesma conversa, né? Parece. <risos> Muito bem. Lembrando, pessoal, nós estamos gravando isso aqui no dia, na quarta-feira de cinzas, quando o Mosseri fez a apresentação dele, o videozinho dele apresentando esses novos recursos, ainda no calor do momento, de novo, né, Vini? Então vamos recapitular pessoal. Por enquanto, Austrália e Nova Zelândia, é isso, né?
1: Isso, Austrália e Nova Zelândia, nesse valor de cerca de 12 dólares e ainda sem valores para outras regiões. Então não dá para a gente ter um parâmetro de quando vai chegar o Brasil, nem por quanto vai chegar por aqui, né?
0: Muito bem, é isso então. Alveni, queria agradecer mais uma vez, obrigado por vir aqui bater um papo com a gente sobre esse assunto, falar mais uma vez de bilionários querendo cobrar ainda mais da gente para usar redes sociais, né? É isso.
1: Pois é, mais uma vez, e quem tá pagando o pato é quem é pequeno, porque os grandes não vai nem fazer cócegas.
0: É, pois é, pois é. <risos> muito bem, mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Um abração, alô Com isso, a gente vai agora para o quadro O Aconteceu Também. Se você não sabe, O Aconteceu Também é o quadro em que nós falamos das notícias que também são relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O novo fundo anunciado pelo TikTok vai recompensar criadores que fizerem vídeos mais longos. É isso aí. Atualmente em fase beta, o programa criativo vai pagar usuários para criarem conteúdos com mais de um minuto de duração. Isso é em países como Estados Unidos, França e a gente aqui no Brasil. A iniciativa busca incentivar a criação de alta qualidade que atenda critérios de elegibilidade e ajudem a promover a comunidade do TikTok. Para ser elegível, o conteúdo deve ter mais de um minuto, deve ser original e ter alta qualidade de edição, o que o TikTok chama de, entre aspas, filmagem bacana. Os critérios de elegibilidade para criadores, porém, são um pouquinho mais específicos. É necessário ter mais de 10 mil seguidores, acumular mais de 100 mil visualizações nos últimos 30 dias e ser maior de 18 anos. Para começar a coletar as recompensas, os vídeos qualificados precisam superar a marca de mil visualizações. As bonificações podem ser vistas três dias após a publicação do vídeo. Ao site The Verge, o porta-voz do TikTok pontuou que a plataforma não consegue ainda mensurar o quanto de dinheiro será destinado ao programa. Contudo, o executivo esclareceu que os pagamentos não serão feitos com publicidade, mas sim em visualizações quantificáveis e provavelmente pelo revenue per mile que é a sigla e a métrica que leva com base os ganhos a cada mil views. O chat com inteligência artificial do novo Bing está disponível no celular. Usuários que se inscreveram na lista de espera podem conversar com o modelo da Microsoft pelo Edge ou pelo aplicativo dedicado do buscador. O suporte para celular introduz a capacidade de conversar por voz com o chat GPT, mas não espere resultados impressionantes. A voz do novo Bing é genérica e robótica, embora o conteúdo das respostas seja resultados mais interessantes. O Bing com tecnologia do chat GPT foi lançado no começo de fevereiro como uma nova era em pesquisas. E apesar de a novidade iniciar um novo debate sobre pesquisas, a primeira impressão com a plataforma não foi boa. O Chrome ganhou o modo de poupança de memória e bateria no PC. O Google usou a versão 110 para liberar o tão esperado recurso de economia de desempenho que está em testes há meses no navegador e já está presente em concorrentes como o Edge. O modo de economia de memória do Chrome, o Memory Saver, é habilitado por padrão, mas não interfere na sua atividade cotidiana. O que ele faz é otimizar o direcionamento de recursos, dedicando desempenho somente às abas a que o usuário dá atenção. Quando uma guia fica inativa por muito tempo, o modo entra em ação, ele limpa a memória de abas inativas e, como consequência, desafoga o computador. As abas desativadas continuam acessíveis por um clique, mas serão recarregadas assim que o usuário alternar para elas. Sobre o modo de economia de bateria, o Energy Saver. A lógica é semelhante. O aplicativo do Google economiza energia ao limitar a distribuição de recursos para atividades em segundo plano. Ambas as ferramentas estão disponíveis para o Chrome 110 de Windows, Mac e Linux. Agora você também pode editar contatos a partir da barra lateral do Gmail. A integração do cliente de e-mail do Google com o aplicativo Contatos ficou mais robusta após uma atualização anunciada pela empresa. A partir da barra lateral, usuários poderão adicionar, alterar ou excluir usuários como fariam normalmente na página dedicada ao aplicativo Contatos. A adição de novas entradas na agenda poderá ser feita a partir do botão Adicionar Contato posicionado no topo da lista. A edição de perfis existentes, por sua vez, se dá pelo botão ilustrado com um lápis ali que aparece na barra superior ao se abrirem os detalhes de uma pessoa salva. O atalho para gerenciar contatos a partir da barra lateral será um grande facilitador para o dia a dia, uma vez que os usuários não precisam mais acessar a página dedicada da ferramenta para isso. A novidade é distribuída de forma automática e não requer nenhuma ação por parte do administrador da equipe de contos comerciais. O recurso já começou a ser liberado desde o dia 17 de fevereiro e pode levar até 15 dias para alcançar todos os usuários. Usuários cadastrados no sistema dos Correios foram informados no domingo, dia 19, sobre uma exposição de dados na plataforma. De acordo com o um comunicado oficial, CPFs e números de telefones podem ter sido comprometidos após um acesso indevido que atingiu cerca de 5% da base de utilizadores de serviços digitais dos Correios. O alerta foi enviado por SMS no início da tarde de domingo, com um link para um comunicado completo da estatal. De acordo com ela, dados cadastrais e credenciais não foram acessados com parte desse incidente cibernético. Mas ainda assim, recomenda a proteção para mudar senhas usadas, aplicativos e site da empresa. Em resposta ao canal Tech, os Correios informaram que o incidente ocorreu devido a uma vulnerabilidade nos serviços online da empresa. Ela permitia relacionar números de CPF a celulares cadastrados. A estatal apontou que a situação já foi corrigida, mas voltou a indicar a troca de senhas, usando boas práticas de criação de combinações como caminho para ampliar a proteção. No pronunciamento original, a companhia também apontou essa medida como necessária para mitigar riscos de exploração por engenharia social. De posse dos dados, criminosos poderiam se passar por atendentes dos correios ou empresas de frete solicitando mais informações dos clientes que aguardam encomendas ou fazendo cobranças em nome de taxas e custos adicionais de frete que, na realidade, não existem. Então, você aí, fique ligado. Bom, com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje chega ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast, se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre que episódio novo, logo de amanhã, com essas notícias aqui. De domingo tem o nosso Vale Play, de segunda, Porta 101 Podcast todos os dias por aqui. E vai ter mais um a partir de março, quarta-feira, meio-dia, tem o Teletransporta estreando aí de 1 de março. Então, muita coisa para você que gosta de podcast de tecnologia. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Oaca, e o programa também contou com reportagens de Alven Lisboa, Igor Almenar e Felipe de Martini. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.